0: Hola, IBC. Es un enorme eh, privilegio poder compartir con ustedes por medio de esta vía para su conferencia misionera Expandiéndonos. Eh, primero Dios, algún día vamos a poder compartir de manera presencial... Pero le damos gracias a Dios que a pesar de nuestras circunstancias por medio de la tecnología todavía nos podemos ver pero sí se los digo con toda sinceridad cuánto me encantaría poder compartir un buen ceviche peruano con ustedes en estos días pero el, el Señor dispondrá el momento. Para mí es un honor el poder servirles durante este tiempo. Le tengo mucho cariño a su familia de iglesias y a varios de los pastores que ya conozco, al Pastor Miguel, al Pastor Néstor, además eh, de algunos de los otros misioneros quienes han estado involucrados en la IBC. Yo soy Justin Burkholder, soy uno de los pastores de Iglesia Reforma en la ciudad de Guatemala, y soy el director de las Américas para MAE, la alianza, la misión Alianza Evangélica. Eh, estoy felizmente casado con Jenny, mi esposa de 13 años. Y tenemos a tres preciosas hijas que tienen siete años, cuatro años y dos años. Eh, tenemos la enorme bendición de servir aquí en Guatemala como misioneros, donde el café es el mejor café del mundo. Aunque yo sé que cuando se trata de comida, ahí Perú se lleva el premio. Estaré compartiendo con ustedes durante estos próximos días, enfocándonos específicamente en la plantación de iglesias. Esta idea de expandirnos no es simplemente algo de que se trata de que hayan más IBCs en Perú. Más bien entendemos la expansión del pueblo de Dios también tiene que ver con la esperanza del Evangelio. Y sé que para el país de Perú, como mucho del mundo... Este último año y meses ha sido profundamente doloroso. Ha sido complejo en cuanto a las cuarentenas, los toques de queda, el tiempo que hemos estado aislados de seres queridos. Han sido tiempos complejos para los que se han enfermado y los que han perdido seres queridos por esta terrible enfermedad. Ha sido tiempos Difíciles y por lo tanto hablar de expandirnos no tiene que ver primeramente con conquistar a Perú con el evangelio. Más bien el expandirnos tiene que ver con el ofrecimiento de la esperanza del evangelio. Hoy estaremos tratando específicamente un tema que le hemos puesto como título multiplicando la esperanza. Y quisiera que contestáramos desde las escrituras una pregunta que es esencial para la plantación de iglesias. La pregunta es, ¿por qué deberíamos plantar iglesias? O para ponerlo dentro del marco de la conferencia, ¿por qué deberíamos expandirnos? Ahora de cierta manera vamos a estar contestando esta misma pregunta en algunas de las otras sesiones que compartiremos juntos. Pero hoy queremos ver el panorama macro de por qué es que deberíamos plantar iglesias. En estos últimos días mi esposa eh, resultó positiva del COVID. Ahora gracias a Dios sus síntomas eran muy leves y nadie más en la familia se enfermó. Sin embargo, a mí me tocó jugar de papá soltero a lo largo de 14, 15 días mientras que ella estaba en recuperación. Y durante ese tiempo, ahora ya perdí la cuenta de la cantidad de pañales que cambié. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que tuve que lavar los trastos, de la cantidad de veces de barrer, de la cantidad de veces de corregir a nuestras hijas. Y es muy fácil para los que somos papás el reducir... La crianza de nuestros hijos simplemente a este enorme listado de quehaceres. Suponer uno se siente como papá o mamá que se queda en casa. Como si toda la crianza de nuestros hijos se tratara de cambiar pañales. O como si toda la crianza y la preocupación y el cuidado de nuestro hogar se tratara de lavar trastos. Sin embargo... Los que somos papás, los que tenemos nuestra familia, entendemos que hay propósitos mucho mayores de por qué nosotros hacemos esas cosas. Que nos animan y nos motivan a seguirlas haciendo. Nosotros sabemos que el propósito de criar a nuestros hijos no es simplemente cambiarle sus pañales. El propósito máximo de cuidar nuestro hogar no es simplemente lavar los trastos. Sino que hacemos esas cosas como medios para un fin mayor. Que el fin mayor que tenemos en nuestros hogares para nuestros hijos es instruirles a ellos en el Señor. Y una parte pequeña quizás se siente trivial pero una parte de instruirlos en el Señor es cambiar los pañales. Y no quiero comparar demasiado la plantación de iglesias con el cambiar pañales. Aunque si me dieran tiempo creo que podría sacar una muy buena comparación entre esas dos, esos dos conceptos. Pero es muy fácil para los que hablan de la plantación de iglesias el reducir todo lo que hace la iglesia al único propósito de plantar más iglesias. Pero plantar iglesias no es el fin, plantar iglesias es el medio que responde a un fin mayor. ¿Por qué entonces plantamos iglesias? Con eso dicho quisiera que para contestar esta pregunta nosotros viéramos el plan de Dios a lo largo de las escrituras al cual la plantación de iglesias responde. Vemos dos razones en las escrituras principales que son el fin principal de plantar iglesias. La primera razón que plantamos iglesias es para multiplicar la gloria de Dios o multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios. Veamos juntos Abacuc capítulo 2 versículo 14 quizás un versículo muy conocido. Dice pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar se dan cuenta cómo es que abacuc ha profetizado esta palabra esto no es de parte de abacuc una petición por favor señor que se multiplique el conocimiento de tu gloria esto más bien es una declaración Anclado en el mero carácter y la voluntad de Dios, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. La voluntad de Dios, el plan de Dios desde la creación hasta la culminación de todas las cosas ha sido llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Por eso él ha creado, por eso él ha obrado, por eso él ha salvado. Todo lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo y todo lo que Dios hará por el resto de la eternidad tiene como fin principal su gloria. Y en su creación y su diseño de todas las cosas Dios lo ha hecho para que la tierra sea llena de su gloria. Ahora este pasaje como implicación nos da a entender que hay un Dios soberano y providencial que está organizando todo el mundo. Y dirigiendo toda la historia humana, toda la historia del mundo a un punto en particular. Y ese punto es donde toda la tierra conoce la gloria de Dios. El, el, el gran propósito de Dios y el gran propósito al cual responde la plantación de iglesias es llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Este plan, este propósito lo vemos no simplemente mencionado en el libro de Habacuc. Más bien lo vemos regado por casi todas las páginas de las escrituras. Acompáñenme a Isaías 43, versículo 6. Al 7 dice diré al norte entrégalos y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre a quien he creado para mi gloria. Y quien he formado y a quien he hecho. Todo lo que hay. Cada ser humano que nace sobre la faz de la tierra ha sido creado con un propósito supremo y principal. Y este es la gloria de Dios. Cada peruano que nace. Cada peruano que existe dentro y fuera de las fronteras del bello país de Perú. Si lo reconoce o no lo reconoce. Existe para la gloria de de Dios. Esto no es solo cierto con las personas que existen en la creación, sino que esto es cierto con absolutamente todas las cosas que existen dentro del universo creado por Dios nos dice Salmo 19 que los cielos testifican de la gloria de Dios. Nos recuerda Colosenses 1 que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y que él es antes de todas las cosas para que él tenga primacía sobre todas las cosas. Pero no, no solo eso nosotros vemos a lo largo de las escrituras que esto no es simplemente una verdad. Sino que Dios es celoso por su propia gloria. Él está obrando en todas las circunstancias de la historia del mundo para glorificarse a sí mismo. Y Él no permitirá que su gloria sea profanada. Noten Isaías 48, 9 al 11. Por amor a mi nombre, contengo, contengo mi ira. Y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Pues te he purificado, pero no como plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío, por amor mío lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria? No la daré a otro. Dios es celoso por su propia gloria. Su plan en toda la creación es llenarla de su gloria. Es glorificarse y todo lo que Él hace, lo hace primeramente por amor a su nombre y a su gloria. Él no permitirá que su gloria se dé a algo o a alguien más. Él es celoso, ha obrado, está obrando y siempre obrará con el fin principal de que su gloria sea conocida en toda la tierra. Y todo esto puede sonar un poquito egoísta de parte de Dios, ¿no? Y en cierto sentido, lo es. John Piper ha escrito mucho acerca de este tema en particular, del celo que Dios tiene por su propia gloria. Y también reconoce que para muchos de nosotros esto sonará egoísta, de que Dios siempre está hablando por amor mío, por amor mío. No daré mi gloria a nadie más. El asunto es que esto sería egoísta de Dios si él no lo mereciera. Al contrario, si Dios merece toda la honra y toda la gloria de toda la creación, él simplemente está siendo justo al reconocer y valorar su gloria sobre todas las cosas. John Piper lo dice mejor. Él explica la justicia consiste en reconocer, aceptar, amar y defender aquello que es verdaderamente valioso. Dios es justo. Eso significa que reconoce, acepta, ama y defiende con toda su energía y con un celo infinito. Lo más preciado del mundo es decir el valor de Dios, la pasión y el gozo justo de Dios es mostrar y defender su gloria infinitamente valiosa. El momento en el cual Dios deja de ser celoso por su propia gloria. Por apreciar y defender aquello que es de mayor valor. Él se vuelve un mentiroso e injusto. Lo más justo. Lo más puro. Lo más recto. Lo más santo que Dios puede hacer es preservar, defender y valorar su propia gloria. Sobre todas las cosas. Esto ha sido el plan de Dios desde el primer, la primera palabra en Génesis hasta donde termina la historia de la Biblia. Noten lo que dice Apocalipsis 5, 13 y 14. Dice, y oí decir... A toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Vemos que cuando... La historia bíblica llega a explicarnos cómo será el siglo venidero. El reconocimiento de los ancianos y todos los que rodeaban el trono. Su conclusión era que toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria, todo el dominio es para Dios por los siglos de los siglos que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura Dios se ha glorificado está siendo glorificado y él será glorificado para siempre la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios la razón por la que inicio por aquí, es porque de ninguna manera podemos desligar la plantación de iglesias de este fin principal, lo cual es la multiplicación del conocimiento de la gloria de Dios. John Piper por eso llama las misiones, y podríamos sustituir la plantación de iglesias, lo llama la segunda actividad más importante. Noten como John Piper lo dice. Toda la historia avanza hacia una gran meta. Que todas las naciones de la tierra adoran a Dios y a su hijo. La meta no es la obra de misiones o de plantar iglesias. No, no, no. La obra de plantar iglesias es el medio. En nuestras conversaciones de plantación de iglesias es muy fácil desviarnos en un montón de otras cosas que se nos presentan como fines falsos. El crecimiento de nuestra iglesia, la influencia en nuestra ciudad, desarrollo de una plataforma, la transformación de vidas, impacto político, el mejoramiento del país. Podemos ver todas estas cosas y suponer que esos son los fines de la plantación de iglesias. Y todas esas cosas son buenas y por supuesto que las perseguimos, pero las perseguimos en función de este fin principal. La gloria de Dios será conocida en la tierra. Lo verdaderamente capcioso de la plantación de iglesias es que podemos estar participando en actividades buenas con los fines equivocados. Podemos ver una iglesia crecer influir en su ciudad desarrollar una plataforma tener un impacto en vidas pero el fin por el cual se hace no es la gloria de Dios y su nombre más bien la gloria nuestra y nuestro nombre no mis hermanos y hermanas plantamos iglesias para multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios ahora Sería muy fácil decir bueno Justin construiste el caso bíblico de que la gloria de Dios es importante pero eso que tiene que ver con la esperanza no dijiste que esto es multiplicando la esperanza. Estamos en medio de un tiempo que ha sido sumamente complejo para nuestro país a nivel político por el tema de la pandemia la gente necesita esperanza cómo es que esto Justin de la gloria de Dios es esperanzador. Para un Perú tan quebrantado y dolido. Buena pregunta. Déjenme intentar explicar lo que creo que vemos a lo largo de las escrituras. Porque yo no creo que de ninguna manera. El celo que Dios tiene por su gloria. Es separado de la esperanza humana. Al contrario, el celo que Dios tiene por su propia gloria y la esperanza humana son sinónimos. Cada ser humano nace con un sentido nato de buscar una buena vida, ¿verdad? Cada quien ha determinado en base a sus caprichos, sus deseos, su familia, su cultura, sus tradiciones, lo que ellos consideran ser esa buena vida. Tal vez suponen que una buena vida consiste en muchas riquezas y perciben, persiguen incansablemente esas riquezas. O otros tal vez han determinado que es tener una familia muy unida y persiguen eso. Otros quizás han pensado que la buena vida es éxito o es tener buena salud o una vida sin vicios. O quizás una vida llena de vicios y de placer. Sea cual sea la definición que cada ser humano tiene de la buena vida, ellos la persiguen incansablemente. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema no consiste primeramente en perseguir su definición de la buena vida. El problema consiste en obtenerla. Muchos en esta vida han logrado lo que era su definición de la buena vida. Solo para encontrarse de nuevo insatisfechos y queriendo más. No importa cuánto ellos sacian su sed con su ídolo favorito. Amanecen el próximo día con más sed. Que tiene que ser saciado de nuevo, necesitan más riquezas, más tiempo en familia, más placer, más éxito. Es absolutamente imposible saciar los deseos más profundos del alma humano con las cosas de la creación. Pero no me crean a mí, créanle a una de las personas que quizás nosotros diríamos es de las más exitosas en la historia del mundo. Tom Brady es el quarterback famoso de los Patriots de Nueva Inglaterra. Él ha ganado una cantidad ridícula de Super Bowls. Y él hizo una entrevista hace algunos años que era muy revelador. Él dijo lo siguiente. En este entonces solo había ganado tres anillos de Super Bowl. Quizás hoy sería diferente su postura. Pero él dijo lo siguiente. ¿Por qué tengo tres anillos de Super Bowl y sigo pensando que hay algo mejor para mí. Quiero decir, tal vez mucha gente diría, oye, esto es lo importante. Alcancé mi meta, mi sueño, mi vida. Pero yo pienso, Dios mío. Quiero decir que esto no es así. Esto no puede ser todo lo que parece. Tom Brady, una de las personas más exitosas sobre la faz de la tierra en términos humanos y no ha logrado saciar sus deseos. Quiere algo más. Busca algo más. Esto es el estado humano. C.S. Lewis ha resumido esta idea de manera magistral. Él dice lo siguiente. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente, los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. O sea, el hecho de que el ser humano persiga satisfacción nos demuestra que tiene que haber algo que verdaderamente sacia su sed. El ser humano no es saciado con mejores circunstancias. No se satisface con mejor salud, más riquezas, con un sistema político perfecto. Sino que con todo eso y a pesar a veces de todas esas cosas. El ser humano es saciado exclusivamente cuando reconoce, aprecia, valora y vive para la gloria de Dios. Lo mejor que un ser humano puede hacer en esta vida es conocer la gloria de Dios. Es apreciar y valorar la gloria de Dios. El alma del ser humano solo es profundamente satisfecho y saciado y lleno. Cuando vive para la gloria de Dios. Que la esperanza que ofrecemos al plantar iglesias. Es proclamando a toda voz. Hay quien responde y satisface tus anhelos más profundos. Hay esperanza y esto se obtiene únicamente reordenando tu vida entera. Por debajo de la gloria del Dios supremo. Es reconociendo. Junto con toda la creación, la majestad y poder del Dios trino. Sometiéndote a Él sobre todas las cosas. Y es por eso que plantamos iglesias. Plantamos iglesias para multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios sobre toda la tierra. Lo cual llena la tierra de esperanza. De aquí viene la famosa frase de John Piper. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Esto de hecho ha sido el plan de Dios con su pueblo desde el mero inicio. El hecho de que su pueblo se encargara de multiplicar el conocimiento de su gloria sobre la tierra ha sido algo que Dios ha integrado en su plan desde el Génesis 1. Eso nos lleva a la segunda razón, que no es muy diferente a la primera. La segunda razón por la que plantamos iglesias es para multiplicar sus glorificadores. En, en la creación, Dios no ha querido simplemente ser pasivamente glorificado por una creación inánime que señala su majestad. Él ha creado criaturas específicas, los seres humanos, para que ellos activamente le den a él gloria y se multipliquen sobre la faz de la tierra, así multiplicando sus glorificadores. Génesis 1. 26 al 28 dice lo siguiente y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Dios creó al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense escuchen estas palabras llenen la tierra y sometanla ejerzan dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra los primeros seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios con el fin de representarlo a él y manifestar su gloria su ejercicio su, su autoridad y dominio sobre la creación les dice que se multipliquen y que llenen la tierra con qué tienen que llenar la tierra pues la llenarían con más humanos con más portadores de la imagen de dios quienes son diseñados para reflejar la gloria de dios entonces, en, en Génesis 1 nosotros vemos cómo es que Dios le comisiona a Adán y Eva a que llenen la tierra con portadores de su imagen, con glorificadores de él. Sin embargo, nosotros sabemos cómo Adán y Eva responden a tal comisión. En, en vez de multiplicar los glorificadores de Dios sobre la tierra, ellos se hicieron ladrones de la gloria de Dios. Mereciendo así la justicia de Dios. Secuestraron para ellos mismos lo que solo le correspondía a Dios. Y nosotros sabemos que en este momento toda la trayectoria humana cambia. En vez de que los seres humanos por naturaleza y diseño glorificaran a Dios sobre todas las cosas, todos los seres humanos nacen con un corazón quebrantado y predispuesto al pecado, a glorificarse a sí mismo y la creación por encima de Dios. Pablo lo explica en Romanos 1, 23, dice, Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea que cuando entró el pecado, esto desordenó por completo la adoración de los humanos. En vez de llenar la tierra con glorificadores de Dios, al multiplicarse sobre la tierra, la llenaron con ladrones de esa gloria. Esto significa que para llenar, la tierra del conocimiento de la gloria de Dios y llenar la tierra con glorificadores de Dios algo enorme tendría que cambiar tendría que haber una recreación por completo de los seres humanos pero como siempre Dios tenía un plan verdad Él, él llama a Abraham y le promete a Abraham que lo multiplicaría a él y su familia sobre la tierra para que fuesen una gran nación y por medio de esta nación Dios bendeciría a todas las naciones. La, la bendición que Dios traería a todas las naciones por medio de la familia de Abraham era liberarlos de esta adoración desordenada para que todas las naciones lo glorificarían a él sobre todas las cosas. Y la historia que el resto de la Biblia nos relata es cómo Dios obra su plan de atraer todas las naciones al conocimiento de su gloria. Por la condición heredada de Adán y Eva era imposible que los seres humanos lograsen multiplicar la gloria de Dios. Al contrario siempre quisieron robarla. A pesar de que fueron comisionados para multiplicar los glorificadores de la tierra. Sobre la tierra sus corazones predispuestos a la idolatría. Siempre se volcaban hacia sus ídolos. Y por lo tanto de este pueblo de Israel. También idólatra. También con adoración desordenada. Nace el que la Biblia llama. El, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Dios en carne, Jesucristo. Esto significa que en el nacimiento de Jesús, la gloria de Dios vino a la tierra en hueso y carne. No era una idea alejada del mundo, sino que el mundo podría ver, tocar, escuchar, palpar la gloria de Dios para cumplir con lo que Dios había planificado. Desde Génesis 1, la tierra fuera llena de sus glorificadores, Dios mismo vino a la tierra en Cristo. Nos dice Juan que... Al ver el verbo a Cristo en la tierra, vieron su gloria. Jesús le dice a Marta y María que si creen, ellos verán su gloria. Jesús se transfiguró entre sus discípulos y ellos vieron su gloria. Y a la vez, sabemos que el plan de Dios no era simplemente que Jesús manifestara de manera visible su gloria. Sino que por medio de Jesús el pueblo de Dios podrá gozar de conocer personalmente esa gloria. Y entonces Jesús muere una muerte vil, recibiendo en sí la justicia de Dios por nosotros, por haber secuestrado y robado la gloria de Dios. Y la palabra de Dios está llena de un sinfín de promesas. Que para los que creen en Cristo hay una transformación, ese corazón predispuesto a la idolatría, esa adoración desordenada, ese corazón incapaz de glorificar a Dios es cambiado por un corazón en el cual mora el Espíritu Santo. Y dice Pablo en Efesios 1 que los que esperan en Cristo son para la alabanza de su gloria. Segunda Corintios 4.6 dice lo siguiente. Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz. Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. O sea, la, la manera en la que Dios está obrando para llenar su tierra de sus glorificadores. De los que conocen de su gloria es por medio de la persona y obra de Jesucristo. Es por medio del evangelio. El escuchar el evangelio, el creer en el evangelio, los ojos cegados por esta adoración desordenada son abiertos para ver la majestad, la gloria de el Dios trino. Y se unen entonces al himno eterno de los santos. Efesios 2.10 Dice, porque somos hechura suya, creados o recreados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. O sea que en Cristo Dios está creando para sí mismo un nuevo pueblo de glorificadores. La iglesia. Pero, de nuevo, ¿esto qué tiene que ver con la plantación de iglesias? Otra vez, excelente pregunta. Al, al resucitar, Jesús le da a sus discípulos una comisión sumamente parecida a la que Dios le dio a Adán y Eva en el huerto. Dios le dice a Adán y Eva que se multipliquen y llenen la tierra de portadores de su imagen que lo glorifican a él. Jesús le dice a sus discípulos que ellos vayan y multipliquen los que son seguidores de Jesús, los que han sido creados de nuevo en Cristo para vivir para la gloria de Dios. Que en, en un sentido no completo, pero en un sentido podríamos decir que Mateo 18 está replanteando algunas de las ideas presentes en Génesis 1. De la misma forma Dios en Cristo nos ha llamado a nosotros su iglesia a llenar la tierra de personas quienes siguen a Jesús. Quien no hizo lo que hicieron Adán y Eva sino que Jesús vivió para su gloria. O sea que la comisión de Mateo 28 a la que respondemos como iglesia para plantar nuevas iglesias Es una comisión a multiplicar los glorificadores de Dios sobre la tierra Así que hermanos y hermanas ¿Por qué plantamos iglesias? Plantamos iglesias muy sencillamente porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y Dios en Cristo nos ha enviado a llenar la tierra de sus glorificadores. O, o quizás para ponerlo de otra forma. La gloria de Dios sobre la tierra es multiplicada. En la medida que el pueblo de Dios en la tierra. Es multiplicado. Nuestro fin. El propósito principal por el cual plantamos iglesias. Es ver a nuestro Dios más ampliamente. Más profundamente. Glorificado. Entre las naciones. Cierro con dos preguntas muy sencillas. Primero. ¿Tú, hermano hermana, conoces y vives tu vida con la gloria de Dios como tu fin principal? Esto no es simplemente una idea que le corresponde a los pastores o a las personas muy espirituales. Sino que todo el que se considera cristiano... Su fin principal es glorificar a Dios sobre todas las cosas y disfrutarlo a Él para siempre. ¿Tú conoces y vives tu vida para la gloria de Dios como tu fin principal? Y la segunda pregunta. ¿Tú estás obrando para multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios y los glorificadores de Dios? No queremos simplemente hacer ruido acerca de la plantación de iglesias. No queremos simplemente levantar otros edificios con el logotipo de nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Lo que queremos es multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios. Oremos. Dios, nos acercamos a ti con temor y temblor y la humildad de reconocer que por la mayoría de nuestro tiempo despierto y consciente, no solemos vivir con tu gloria como nuestro fin principal. Perdónanos, Señor, por volver a esa adoración desordenada, por poner nuestros ojos en las cosas de tu creación, suponiendo que ellas nos saciarán, cuando solo es el conocimiento de tu gloria que nos llenará para siempre. Y permítenos, oh Dios, a la hora de multiplicar nuestras congregaciones, ver el Perú, Latinoamérica, toda la tierra llena del conocimiento de tu gloria. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos.